0: Amar a Dios es la mejor cosa que nos puede pasar, que tener un Dios, que tener un ser espiritual a quien nosotros entregamos nuestro corazón, es lo mejor que le puede pasar. Es una decisión, no todo el mundo la toma, pero es una decisión importante que puede cambiar nuestras vidas. Cuando usted tiene un amor por este Dios, por esta Deidad, por este, este ser espiritual a quien usted le entrega su alma, entonces puede entender que no podemos apegarnos a, a, a las personas, que no podemos pensar que las personas, no podemos amar, a, endiosar a las personas, ni a nuestros hijos, ni a nuestras parejas, ni a nuestros padres, a nadie. No podemos endiosar a nadie. Porque los seres humanos no somos perfectos y no tienen la obligación de amarnos cuando nosotros queremos ser amados. No podemos apegarnos a nadie. Solo a Dios. Y es importante recordarlo: el amor, cuando es de verdad, cuando es un amor puro, no espera nada, no espera nada en retorno. El amor se da sin esperar nada a cambio. Así que hay que echarle ganas a la vida, muchachos. Y ahora vamos a hablar de noticias de inmigración, porque esta noticia es bien importante. Vamos a hablar de una ley anti-inmigrante que se dio en la Florida y que entró en vigencia el primero de julio. Esta ley antiinmigrante tiene como propósito uh, que los inmigrantes de la Florida se vayan y que uh, porque los, los uh, legisladores de la Florida no desean uh, tener más inmigrantes en ese estado. Pero al hacer esta ley para uh, impedir que los inmigrantes entren a la Florida, se han cometido varios errores constitucionales, se ha violado la ley. Por lo menos eso es lo que, los lo que los abogados creemos. Y por eso hoy se ha presentado en una corte federal una demanda en contra de esta ley. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué, Katia? ¿Por qué se presenta esta demanda? Primero, porque ya hay un grupo grande de organizaciones civiles y de empresas en la Florida que están sufriendo los embates del de éxodo que ha habido de inmigrantes en la Florida. Muchos inmigrantes se han ido. Y claro, si, si usted estuviera viviendo en un lugar donde no le van a dar licencia de conducir, no le van a dejar... Eh, subirse al carro con nadie porque si lo encuentran en un carro de alguien más la otra persona puede tener problemas no le quieren a, eh, no le van a permitir estudiar si ha, si ha vivido toda su vida ahí, en fin son cosas tan, tan feas las que están escritas en esta ley entonces la gente se ha ido y la gente se sigue yendo ¿y qué pasa cuando la gente se va? pues el Estado se queda sin mano de obra y usted dirá, pues vendrán otras personas. No es así tan fácil, porque el trabajo que hacen estas personas que se están yendo es el trabajo que los ciudadanos americanos no quieren hacer. Así que por eso se están desesperando, sobre todo la industria agrícola, la industria manufacturera está desesperándose. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, déjemelo saber, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, si sí, te estoy entendiendo. Uh, ya sabe que cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas y pues de eso se trata. Ay, déjame ver que aquí machuqué algo mal, hice algo mal. Ok, así estamos mejor. <ríe> Muy bien. Déjeme ver cómo están las cosas por aquí. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por contestarme. Ah, y alguien dice, eso quería el gobernador, ahí tiene. No, el gobernador no tiene idea de lo que está haciendo. Él lo único que quería era llamar la atención para su campaña presidencial. Así que vaya relajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Para hacer una demanda, primero tiene que haber alguien que se haya sentido afectado por esta ley. La organización que ha presentado la demanda es la Asociación de Agricultores de la Florida, que son los que primero han sentido el, el golpe ¿no? de esta ley. Esta, esta ley, la 1718, entró en efecto el 1 de julio y incluye varias, varias cosas que nosotros consideramos que son anticonstitucionales por ejemplo uh, criminaliza la transportación de personas dentro de la florida que puede haber entrado a los estados unidos sin autorización o que pueden haberse quedado sin autorización después de haber entrado a los estados unidos entonces por ejemplo no se puede cruzar no, no se puede cruzar el estado a los estados colindantes, porque al entrar puede criminalizar a la persona que esté manejando ese auto. Entonces, los papás que viven cerca a la frontera no van a poder llevar a sus hijos a una, a una cita médica, por ejemplo, si tuvieran que llevarlos, um, o a un partido de fútbol, tampoco podrían llevarlos. Los, los trabajadores, los compañeros de trabajo... Uh, no van a poder darle right a nadie, no van a poder uh, manejar a ninguno de sus compañeros de trabajo, porque uno no sabe quién tiene y quién no tiene papeles, ¿verdad? Pero con, esa, con esta ley, pues ya me da miedo y ya no quiero, tampoco quiero saber. Uh, los amigos tampoco van a poder ayudar, llevar a nadie que dame un right al, al, al mercado o a la iglesia. Porque vamos a vivir con el miedo de que si me para la policía por cualquier razón, empieza a averiguar cuál es el estatus legal de todos los que están adentro del carro. Y si hay alguien que no tiene documentos, entonces el conductor será, será, le pondrán cargos criminales. A ver, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí o no? Bueno. Uh, la ley realmente de la forma que está escrita... Es, es muy vaga, tiene muchas partes donde, donde no hay límites. Y cuando una ley no es clara, cuando es ambigua, entonces uh, puede ser declarada inconstitucional. Luego, uh, cuando una ley se mete con leyes que se supone que están bajo el control del gobierno federal, cuando una le ley estatal, trata de pasar por encima de una ley del gobierno federal entonces decimos que la ley es inconstitucional y ese es el argumento de esta demanda, la, la demanda básicamente dice, todo el tema de la inmigración es un tema completamente federal, y ningún estado debería meterse y esta ley está infringiendo pasando por encima de las leyes federales y por lo tanto no es constitucional eso es lo que esta demanda está diciendo. Uh, la demanda se presentó en la Corte del Distrito de Miami. Uh, la, presentaron, la presentó, como les dije, la Asociación de Agricultores de, de, um, de la Florida con la ayuda de varias organizaciones civiles grandes, ¿no? El, la Asociación de Libertades Civiles de, de la Florida, la... Um, la Asociación de Americanos para la Justicia de los Inmigrantes um, y el Consejo de Americano de Inmigración, que son organizaciones grandes que tal vez usted no ha escuchado porque se dedican a trabajar en crear leyes, en empujar uh, leyes en el Congreso y son de abogados. Pero ellos son los que están llevando a cabo esta demanda. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que puede pasar, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero lo primero que puede pasar es que un juez diga, vamos a detener la implementación de esta ley hasta que se decida si es constitucional o inconstitucional. Eso es lo primero que puede pasar. También puede ser que no, que el juez diga, no, saben que a mí me parece constitucional, me parece todo bien, y la ley sigue avanzando. Si eso sucede, pues habrá que apelar y así seguir los pasos de las apelaciones. Ahora bien, si el juez dice, uh, yo creo que no, esta ley no es válida, entonces también la otra parte seguramente va a apelar. Y tenemos que seguir viendo lo que pasa. Sean peras o sean manzanas, la realidad es que si usted es inmigrante indocumentado en la Florida, usted ya está pensando en salirse de la Florida y no lo juzgo, creo que es una buena idea, porque uno no, no tiene que estar donde no lo quieren, sobre todo cuando hay otros estados, Idaho y los estados de más, más al, al norte y al sur, donde hay estados que le están diciendo a la gente, uh, necesitamos trabajadores, necesitamos trabajadores agrícolas, necesitamos trabajadores. Así que, ¿Qué va a pasar con la Florida? Pues van a tener que sufrir uh, los embates de esta ley. Y probablemente, a través de su sufrimiento, el gobernador y los, y los líderes, los congresistas, se den cuenta de que no se puede vivir sin inmigrantes, que no es una buena idea, que no es posible, porque las condiciones en, en nuestras en nuestras ciudades no lo permite Lamentablemente, este es un país que se ha construido con el trabajo de los inmigrantes desde el primer día. Y sigue levantándose todos los días con el trabajo de los inmigrantes, que son los que levantan las industrias de la comida, de la agricultura, de la construcción, en fin. Entonces, ¿hay alivio para la Florida? Por más que exista esta demanda, alivio inmediato no hay. Uh, todo lo si, si esta ley se llega a cancelar, va a tomar un tiempo pasar por todo el proceso. Mientras tanto, va a haber que ver a la Florida sufrir por estas decisiones. Y uh, lo único que le podemos recomendar a los inmigrantes indocumentados en la Florida es que, por favor, busquen otro lugar. La Florida en este momento es el lugar menos indicado para vivir. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Hola. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Una persona que ya está en proceso con el Centro Nacional de Visa solo en espera de cita puede entrar en la unificación familiar? Claro, sí. El gobierno ha dicho que uh, ahora a fin de mes va a empezar a mandar las cartas de invitación, así que es probable que le manden la carta de invitación. ¿Cuáles son las formas que puedo traer a mi mamá a Estados Unidos? Yo soy ilegal. Mi mamá tiene un nombre diferente y tiene 87 años. No sé de qué. Si usted está indocumentada, no puede pedir a su mamita. Para pedir a su mamá, tiene que ser ciudadana. Uh, no sé si su mamá puede pedir visa de turista, pero con la información que usted me da, no le puedo dar ninguna idea. Ah, dice, Alma dice, le hice pregunta en Facebook, respóndame. No la veo, no la he visto, si no ya se lo hubiera respondido. Los padres son residentes, ¿puedo arreglar mi situación siendo casado? No, los papás residentes solo pueden pedir hijos solteros. Uh, buenos días, mi Advance Parole fue aprobado por un año para múltiples viajes, ¿tengo que pedir un nuevo documento cada vez que viaje? No, su Advance Parole, si fue aprobado para viajes múltiples, uh, significa que usted dentro del tiempo que le han dado y ahí tiene que ser muy cuidadoso de mirar el tiempo que le han dado, eh, puede entrar y salir sin necesidad de pedir varias, um, varios advance pearls. Hola, una pregunta. ¿Cuántas veces es permitido tomar el examen de la ciudadanía cuando uno ha perdido dos veces el examen? Uh, si usted no a, si ya tuvo dos entrevistas y las dos le fue mal tiene que volver a aplicar y volver a pagar si usted ha perdido la cita y le y le van a recalendar entonces le van a le van a volver a dar otra cita entonces puede ir a esa cita y si no le va bien todavía le van a dar otra cita más uh, pero no entendí bien su pregunta. No sé cuál es su situación. Si usted no fue a las dos citas y ya le llegó una carta de negación, porque ya no le van a dar otra cita más, entonces tiene que volver a empezar. Lupita dice así es, Lick, y es muy triste porque solo nos utilizan y este en este país trabajamos y pagamos taxes. Sí, Lupita, esa es una manera de verlo, ¿verdad? Podemos sentirnos víctimas y decir nos utilizan, pero la verdad no es que nos utilizan tan, tanto así porque nosotros vivimos voluntariamente y aquí estamos porque queremos y si nos pagan por nuestros servicios entonces tenemos una remuneración, la mayoría de nosotros no estamos siendo explotados, estamos trabajando tal vez no por la misma cantidad que trabajara un norteamericano pero no nos va mal, Ahora, hay gente que sí si está siendo explotada, que les pagan nada y menos. Eso sí es un abuso, pero no es la mayoría de nosotros. Entonces, por un lado, es cierto, se aprovechan de que pueden pagarnos menos, pero tampoco es que somos unas víctimas totales, ¿no? Los que estamos aquí, vinimos para trabajar y con ese dinero ayudar a nuestras familias. Entonces, no, no hay que bajar la cabeza ni sentirnos víctimas de nadie. Abogada, ¿lleva a mi hermana 20 años aquí? ¿No puede llevar a su hija a la universidad? La becaron en MIT. Aunque lleve 20 años aquí, ¿la deportarán? Leslie, um, cuando una persona está indocumentada, yo siempre le voy a aconsejar que no ande cruzando fronteras ni metiéndose en carreteras y mucho menos yendo a los aeropuertos, porque son lugares donde se expone. Entonces, Qué bendición tan grande tener una hijita que vaya a tan prestigiosa universidad y que sea tan inteligente y encima tenga una beca. Qué orgullo para la mamá. Estoy segura que para ella lo más importante no es acompañarla, llevarla a la universidad. Lo más importante es seguir apoyándola para que entre y salga graduada de esa universidad. Entonces, y verla, y verla crecer y verla forjarse como profesional, la verdad es que el viaje y estar en ese momento, en ese lugar para la foto, no es más importante que esa niña tenga la paz y la tranquilidad de saber que su mamá está en un lugar seguro. Así que miremos las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Qué se puede hacer si se venció el plazo para enviar desde abrir los documentos soportes del perdón para mi esposo? ¿Qué va a pasar ahora? Uh, que le van a negar ese perdón y tiene que empezar de nuevo, eso es lo que generalmente pasa hola soñador rebelde gracias por seguirnos déjenme ver las preguntas de tiktok acá estoy muchachos, acá estoy ¿qué se sabe del i220a? ¿será parol? en eso estamos esa es la lucha pero todavía no tenemos nada concreto Vine como turista, me casé a la semana con un militar ciudadano, llevo aquí tres meses, ¿puedo hacer ajuste de estatus? Ah, puede, pero ah, lo más probable es que van a considerar que su entrada fue un fraude, porque usted no venía con la intención de turistear, sino la intención de venir a vivir. Así que busque un abogado para hacer cualquier trámite. Uh, hola, Katia, ¿podrías explicar sobre Humanitarian Parole para los hondureños? Uh, déjeme entenderle, usted me está preguntando por el, la reunificación familiar. Uh, si es por la reunificación familiar, usted puede mirar uno de los videos que ya está en YouTube explicando cómo es todo el proceso. Uh, si me está hablando del parol humanitario, es igual el parol humanitario para cualquier otro país. Um, eh, solamente se da cuando la persona tiene una razón humanitaria importante, está afuera uh, y puede ir a la embajada y pedir el parol humanitario. Hace ocho meses mi novio entró por asilo, tiene corte en octubre, si mi caso si mi caso arreglare no entiendo, si usted también está en la misma situación si me caso arreglaré Ah, eso es lo que me está diciendo. Si me caso, arreglaré. Ah, no lo sé, ahí un abogado va a tener que revisar cómo está el caso de él ah, para decirle qué es lo que puede pasar. Ah, déjeme ver dónde está mi gente de Instagram. Hola, hola. Gracias por estar aquí. Gladys Quintanilla. Ah, hable de reunificación familiar. Gladysita, ya hablé de eso. Ya hice dos programas de eso. Así que, por favor, Ah, entre a la página de YouTube y va a ver en los videos de la semana pasada que ya hice ah, los videos explicando todo lo que sabemos hasta ahora. Ah, es, posible, como, es imposible comunicarme con su oficina. No sé por qué, Vivian, porque ah, de 9 a 4 de la tarde, hora del Pacífico, estamos abiertos y estamos contestándole a todo el mundo. Así que trate, por favor, de hacerlo en esas horas. ¿Dónde trabajo yo? Yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. ¿no? Um, yo no le ando diciendo a ustedes mi número de teléfono ni mi dirección porque no es mi intención venderles nada. Mi intención es compartir información y que usted me ayude a compartirla a la vez. Mi esposo está esperando dos perdones. Ya fue la cita en El Salvador. Podemos calificar para la reunificación familiar. Ah, no, porque si tiene los perdones es porque tiene problemas que probablemente lo descalifican de la reunificación familiar. Así que lo más probable es que le van a hacer esperar hasta que se aprueben los perdones. Ah. Entré ilegal en los Estados Unidos hace más de 20 años, estuve por 7 años, regresé a mi país, quiero pedir visa, debo presentar carta de perdón. Sí, debe presentar la carta del perdón. Déjeme ver. Pregunta: ¿Una persona que pudo sacar permiso de trabajo y le llegó su orden de deportación puede seguir usando su seguro social? El seguro social nunca va a cambiar el seguro social nunca muere. El seguro social es de usted hasta el día que usted fallece. Así que espero que eso conteste. Soy residente desde el 2015, ya debería aplicar para la ciudadanía, pero he estado saliendo del país. ¿Cómo hago para saber si cumplo con los requisitos? Pues mire, haga una lista de todas las entradas y salidas que tiene y vaya y hable con un abogado para que él lo revise y le diga si se puede hacer algo o bueno, si, puede, si le conviene aplicar o si es muy poderoso. Recuerde que para aplicar a la ciudadanía tiene que tener diez meses y un día de cada año dentro de los Estados Unidos de los últimos cinco años por lo menos la mitad más un día. ¿Apliqué a la visa U en julio del 2018? ¿Cuándo la recibiré? La respuesta es no lo sé. Ah, probablemente este año o el próximo reciba la carta donde le van a permitir el tener el permiso de trabajo de buena fe mientras esp espera que le llegue su turno de la visa U. ¿Cómo traer una persona de la tercera edad? ¿Cómo aplico? Pues, depende. Si usted ciudadana y la persona de la tercera edad es su mamá o su papá, usted puede pedir la residencia por ellos. Si usted no tiene esa relación, entonces, la persona tal vez puede pedir una visa de turista. Saludos de Boston. Buenos días, abogada. Nosotros llegamos hace cuatro años. ¿Podemos arreglar? Así nomás porque sí, no, no tenemos ninguna ley. Imagínense, tenemos gente que está 20, 30 años sin documentada y no ha podido arreglar, así que no, no, no tenemos leyes amigables en este país, pero con las que hay, encontramos todos los días una forma de que alguien más arregle. Se los prometo, pasa todo el tiempo. Con las leyes que hay, encontramos formas. Así que no pierda la esperanza, no se desanime. Está donde tiene que estar. Y hoy es un buen día. Que Dios los proteja y los cuide. Hasta la próxima.